0: Buenas noches a todos los radioescuchas, el día de hoy estoy pues con emociones muy encontradas porque desafortunadamente hoy se termina la segunda temporada de este su podcast Normalistas con Excelencia Hace un año era un sueño este programa y hoy con ayuda de todos ustedes terminamos un capítulo en el que hemos reído, aprendido y creado reflexiones críticas y divergentes Pero bueno, no nos pongamos muy nostálgicos porque la próxima temporada está a nada de llegar Así que, pues, estén muy, muy pendientes en las redes sociales para conocer todo, todo lo que nos espera en la próxima temporada. Y para despedirnos, con broche de oro, hoy tenemos a un maestro que ha trabajado durante 48 años en la normal y que tiene una riqueza cultural sobre la historia del vino impresionante. Con ustedes, el maestro Miguel Ángel Torres y Gómez. Hola, buenas tardes, maestro.
1: Hola, ¿cómo estás, Ivana?
0: Muy bien, ¿y usted, maestro Miguel Ángel? ¿Qué tal está?
1: Aquí, saludando a estas horas de la noche. ¿Cómo estás? Sí, ¿verdad?
0: Ivana? Ya tarde.
1: No, bien, no, bien? no, para, para mí es temprano todavía.
0: Está bien, maestro. No, pues sí. un gusto tenerlo aquí como invitado en este, su podcast, Normalistas con Excelencia. Antes que nada, eh, me gustaría darle la bienvenida por parte tanto de nuestra titular, Sofi, que el día de hoy no se encuentra por razones personales, como de, eh, pues, de mí, Ivana, aquí aquí entrevistándolo un rato, maestro.
1: No, al contrario, yo soy el agradecido con ustedes, Ivana, porque eh, el que un grupo de jóvenes, de alumnos, con, con interés por conocer algo, algo del pasado, ¿no? Se interesen en una persona que ya tiene, pues, mucho tiempo de haber empezado a hacerlo, igual que ustedes en, un, en otras ocasiones, ¿no? Entonces, yo soy el agradecido con ustedes, Ivana, y a tus órdenes.
0: No, pues, bueno, vamos a empezar con esta entrevista, maestro. La verdad, me, me interesa mucho y me capta mucho la atención porque, pues, es algo de reconocerse, que lleva 48 años dando clases en la, en la normal, y, pues, a nosotros o a todos sus radioescuchas nos interesa mucho saber cómo, desde su experiencia como docente normalista ¿cuál ha sido este propósito histórico que ha vivido usted de educar en la escuela normal del Vine, en general?
1: Pues mira el, te puedo decir si, con toda sinceridad que haber llegado al Vine fue un accidente un accidente pero uno de esos accidentes maravillosos que la vida te programa y que tú no estás a veces ni en condiciones de, de rechazar y a veces no sabes hasta dónde vas a llegar yo fui invitado por una extraordinaria maestra, la profesora Emma López Díaz, para cubrir un interinato. Pero ese interinato se convirtieron en 48 años, prácticamente de desarrollo de toda una vida profesional. Entonces, te digo, fue un accidente, pero un accidente del cual no, no, no me canso de dar las gracias a quien corresponda, ¿no? de haber tenido esa sí, oportunidad. Sí, sí. Fue lo más bello y hermoso que me pudo haber pasado en la vida
0: No, pues sí, llegó como usted dice, por accidente, pero mira hasta dónde ha llegado, ya cuántos años y sobre todo también desde la familia en la que usted, la que usted viene, ¿no maestro? porque como, como sabemos creo que usted perteneció a una familia de maestros no sé si eso fue algo que lo ayudó a abrazar también la profesión una vez que empezó con su interinato
1: Pues mira lo que sucede es que desde chico, desde muy chico, eh, yo estuve muy ligado a la normal. Mi madre fue maestra normalista durante más de 50 años. Entonces, de pequeño, yo siempre pasaba los 14 de septiembre en la ceremonia de la normal. Y no había otra cosa que hacer el 14 de septiembre que ir a la ceremonia de la normal. Por coincidencia, yo nací un 14 de septiembre. Entonces... <risa> Hasta el año pasado todavía tuve la fortuna de que los directivos de la licenciatura en normal primaria me invitaron a participar pues, en, algún, en, en alguna grabación con motivo del aniversario de la normal, pero hablando de la normal de tu normal primaria, no de la licenciatura en normal primaria. Entonces te digo, son cosas que la vida te depara y que pues, no, no tienes más remedio remedio, eh, dije remedio, no tienes más remedio que aceptarlas porque es parte de tu vida ya, y entonces lo que antes no tenías más que remedio de aceptarla terminaste haciéndolos partes de tu vida misma, ¿no? y para mí sí, la claro. normal es llevarla grabada en, no en el pecho ¿eh? llevarla grabada en el corazón <risa> cualquier <risa> no, cosa pues por sí. la normal es poco
0: Sí, si se puede qué hacer bonito. mucho no entonces, pues
1: te digo, y, y te no, digo, sí, y,
0: dígame, dígame
1: no, pues te, te, eso te puedo contar ¿no? rápidamente y de alguna manera a través de la familia con mi madre estamos ligados a una gran cantidad de maestros, ¿no? Todos eh, llevaban el apellido Gómez Calzada y en la universidad en un momento determinado fueron, pues, ¿por qué no decirlo? Figuras dentro del ambiente universitario en una época que fue muy difícil para la universidad. Sin embargo, tres Gómez Calzada están por ahí. A veces salen dentro de las historias de la escuela, de la universidad. Entonces te digo, y un tío que toda su vida fue maestro rural. Él nunca llegó a la ciudad, siempre estuvo en el medio rural. Y entonces con él yo visitaba las escuelas, yo iba a las escuelas, a las ceremonias, las escuelas donde no había luz, escuelas que se iluminaban con vela en las noches para las ceremonias. Y son unas experiencias como no tienes idea de riqueza cultural.
0: Sí, me imagino, pero además también, bueno, con usted eh, hace unos momentos igual platicábamos aparte fuera del podcast y me comentaba que su mamá también, ¿no?
1: Que, que, sí, te fue digo, una
0: figura muy importante
1: para bueno, crear. Mi madre, en 40 años, en, en más de 50 años en la normal, pues fue eh, su máximo fue ser directora de la escuela primaria, aquel entonces escuela primaria práctica anexa al BINI después de la maestra Trinidad García Islas. Y te puedo contar algo, las dos fueron las únicas directoras que con nombramiento de una dirección dirigían el matutino y el vespertino. O sea, no wow. había matutina y no había vespertina, era una escuela primaria y Trinidad García Islas primero y luego mi mamá, Dolores Gómez Calzada, fueron directoras simultáneamente de las dos escuelas. Al salir mi madre... Por, por pensión, por jubilación, entonces ya se dividieron en primaria vespertina y primaria matutina, pero allá en la unidad normalista fueron las únicas directoras de, de la primaria, nada más. Entonces es parte de una historia que solo dos personas tienen en su currícula.
0: No, pues sí, ya toda una historia Bueno, maestro, y por ejemplo, con todas estas historias Estas trayectorias Y también, este pues, con su familia Sobre todo ¿Usted considera que, bueno, su mamá, por ejemplo Que estuvo tantos años también Siendo maestra, su, sus tíos ¿Considera que eh, Educar en el Vine ha cambiado actualmente La palabra como tal, el concepto Y la acción ¿Ha cambiado?
1: Mira, desde mi punto de vista, por eso te repito que les agradezco que se hayan fijado en, en, en tomarse la molestia de platicar conmigo, porque mi punto de vista puede diferir mucho de los actuales maestros que tienen en la normal primaria y en los demás en, en, niveles educativos actualmente no, son no, no, pero
0: de eso se trata O sea, ¿sí? de aquí por aquí, eso te en digo, este de eso se trata
1: ah, sí, 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 y te, te lo agradezco mucho actualmente son una gran cantidad de jóvenes los que están ahí ¿no? hambrientos de, de enseñar, de compartir sus, su preparación, su cultura, ¿no? Sí. Pero a nosotros nos tocó una etapa diferente. La escuela primaria, por decirlo de alguna manera, era escuela primaria anexa práctica al Instituto Normal del Estado. Dicho de otra manera, todos los que estábamos estudiando paranormal tenían que hacer sus prácticas dentro de la escuela primaria. Entonces actualmente ya no se practica de esa manera actualmente son otras las prácticas que se hacen y los mandan en algún momento creo que al medio rural o los mandan fuera de la institución, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, así. Son características a las que te tienes que ir ajustando de acuerdo con la normatividad que implique quienes están guiando los sistemas educativos ¿no? Entonces, sí, claro. ¿fue diferente? Fue diferente ¿era mejor o era peor? No lo sé Espero que haya sido bueno Ajá. en su momento. Fue lo mejor que había en su momento. Se aprovechó, se hizo y se acabó. A las condiciones de ahora son otras. Y ahora, por ejemplo, yo llego a la normal y me encuentro niveles académicos de mínimo, mínimo maestrías. Y de ahí adelante doctorados. Una inmensa cantidad de, de maestros con niveles de doctorado. Qué bueno. Qué bueno que alcancen ese nivel cultural, pero a veces yo me quedo con la duda si tendrán el mismo cariño que antes teníamos los que salíamos nada más como como maestro simplemente.
0: Bueno, y a todo esto, maestro, con estas reflexiones que nos da, <risa> por ejemplo, a usted, qué le qué le gustaba más? Le gustaba más el educar en tiempos anteriores del vine o actuales?
1: No, pues mira, te, te vas adaptando a todo. Cuando yo empecé dentro de la normal en 1973, eran unos programas, eran unos, eh, ¿cómo se llama? Eran unas actividades, era una forma de trabajar. Y poco a poco fueron cambiando las condiciones, fueron cambiando los grupos, fueron cambiando, todo fue cambiando. La, la misma estructura del edificio fue cambiando. Yo tenía, <risa> todo. Todo. Si yo te dijera que en el primer piso, subiendo por la, por la, por la escalera del lado um, sur, sí, en el segundo piso, al dar vuelta a la izquierda, había un salón de física y de química, un laboratorio, en el segundo piso y en el tercer piso, tú ahora no los ves, porque se, se acabó eso, ¿no? Pero finalmente sí, en, no, en la construcción de la unidad normalista había laboratorios de química ahí mismo, dentro. Si yo te dijera que en los pasillos del segundo y tercer piso había dos bebedere, bebederos grandes, donde había tres, cuatro, eh, ¿cómo se llama? Mecanismos para que tomaran agua los alumnos y todos. Me va a decir, ¿y eso dónde se quedó? Te, todo se fue transformando. Desde las aulas, los sistemas la preparación de los maestros, el trato con los alumnos. Creo que ahora ustedes preparan algo así como un informe cuando salen de actividades fuera de la escuela, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, eso a mí me tocó ya como reforma uh, allá por 1979. Fíjate, cuando en la normal Puebla comenzamos a trabajar con los informes de los alumnos, ¿no? En la normal del Estado creo que se puso eso más o menos por esa fecha 77, 78 fue cuando que se puso el hecho de que rindieran informe y se hiciera el examen profesional en función del informe que rendían los alumnos de sus actividades fuera de la escuela. Entonces, de eso a las tesis, a las tesinas y todo para llegar al informe, hoy desconozco cuáles son las características de la titulación. Pero automáticamente te lleva a hacer adaptaciones a tu sistema de trabajo, ¿no? Y te sí, adaptan. Claro. Te adaptas porque tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y los que sí, no como pues, todo, pues están fuera.
0: <risa> <risa>
1: Así de fácil. Sí.
0: sí, o te adaptas o te adaptas. Y más lo hemos visto igual en esta pandemia, ¿no? O sea, cuando empieza este modelo híbrido, pues también la fue no, adaptarse o adaptarse.
1: Fíjate que eso fue lo que, que, con toda honestidad, te digo, fue lo que a mí me llevó ya a pedir mi, mi separación del magisterio, ¿no? Es decir, después de 48 años, yo ya tenía mi, ¿cómo llamarle? Mi acuerdo para separarme. Pero seguía todavía por el interés de estar con los alumnos. Parece mentira, ¿eh? Pero como que les robas un poco de energía. <risa> un poco de su vitalidad y la aprovechas para seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues yo seguía ahí con mucho entusiasmo, la verdad. Pero cuando me mandan a mi casa y me mandan con la computadora pues bueno, todavía hicimos el intento un año completo, año y medio. Me compré cámaras, me compré micrófonos, me compré, no sé, pizarrón, adapté lo que yo tenía que hacer porque yo soy de trabajo pizarrón, que es química, ¿no? Entonces, sí. hasta ahí estábamos bien, pero cuando Perfecto. ya me comienzan, perdón por si te alguien te escucha y no le va a gustar, pero cuando, <risa> no, ya, no. pero cuando ya me mandaron a investigar que por qué no se conectaban los alumnos, que por qué unos sí se conectaban, que por qué el papá no quería que su hijo se conectara y el otro sí, cosas que, que la verdad estaban fuera de mi alcance. Dije, no, ya no tengo nada que hacer acá. Ya no quiero hacerlas de investigador privado. eh. Te soy honesto. La verdad. Te aseguro que si estuviéramos directa en aula, yo seguiría trabajando.
0: ¿A usted le gusta esa sensación de trabajar directo con mí? el alumno?
1: Para mí sí. Te digo, ya probé año y medio, probé un año y medio la, 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 estar en línea. No me agradó en lo absoluto. No me agradó. Y no, pues sí. Y creo que tuve la suerte de gustar con, un grupos, con unos grupos de alumnos, pues con toda la disponibilidad para hacerlo, para trabajar con todas las ganas, ¿no? Inclusive nos conectábamos más de las horas que correspondían al programa para trabajar con ellos. Pero pero no es lo mismo. Definitivamente para mí no es lo mismo.
0: Sí, también ya 48 años trabajando de manera presencial.
1: Te digo, ya, y entonces, ya no, ya no fue igual. Para mí ha cambiado mucho, son otras las condiciones de trabajo, son otros los resultados que obtienes. Y entonces definitivamente yo ya no estaba, en lo personal, yo ya no estaba a gusto. Habrá otros de mis compañeros que sí sientan, se sientan realizados con esas formas de trabajo y de proyecciones, ¿no? Pero sí, bueno, claro. se respeta cada uno de los intereses de las personas, ¿no?
0: Sí, yo creo que es muy importante, igual como docente, a veces, bueno, a veces pensamos mucho en, en los alumnos, en que se sientan a gustos, eh, en que se sientan a gusto, perdón Pero yo creo que también como docentes Para darles esa buena, buena enseñanza Y entregarnos como profesores También estar a gusto nosotros, ¿no?
1: Mira, el hombre es un ser social por naturaleza Y ponlo a platicar con una máquina O, o a platicar con otra persona a través de una máquina Entonces, sí, claro. cambia todo el sentido En cambio, te encuentras con alguien No sé, no sé Dicen que tomar un café solo sabe rico, pero tomar un café con una persona a la que estimas, con la que puedes charlar, con la que puedes dialogar con todo, es una delicia.
0: <risa> sí, cambia totalmente.
1: Cambia todo. Entonces, pues yo pienso que así actualmente, verte en el salón de clases donde te preguntan, oiga, ¿por qué puso eso? Ya se equivocó, hizo esto. Oiga, ¿por qué el otro? ¿Por qué más allá? ¿Dónde investigo esto? ¿Dónde investigo el otro? Ten físicamente un libro, ten físicamente, físicamente, ¿eh? entregárselos y todo y decirle, mira, aquí está, búscalo, aprende a buscar, etcétera, etcétera. Es diferente que poner en línea una serie de nombres y, ah, ya háganlo, me lo mandan, el resultado pasado mañana o mañana. Oye, no, no, no es conmigo. Ya no fue para mí ese trabajo.
0: No, pues. Pues sí, digo, a final de cuentas eso eso que decía usted sobre tener un libro físico, por ejemplo, yo creo que también es, o sea, sí, es por ejemplo para mí, no me acomodo tanto a leer eh, en algo virtual, en un Kindle o algo así, que leer en un libro físico, o sea, para mí es igual, o sea, un libro físico sí es importante. Y bueno, por ejemplo, ya hablando de libros maestros, usted nos comentaba que había construcciones en el vine que cambiaron la biblioteca cambió ¿La, la, la recurrencia de encontrar alumnos en una biblioteca cambió
1: sí sí, todo todo cambió todo cambió, entonces pues lógicamente es un proceso de adaptación de la sociedad para ese tipo de situaciones, ¿no? entonces pues uh, yo te puedo decir que o leer un libro viejo, ay, es una de las cosas más hermosas que te puedes imaginar. <risa> Percibir eso, no, no quiere decir que un libro que esté lleno de hongos y manchado y feo y todo. No, 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 no. El simplemente de abrir físicamente un libro y hasta olfatearlo te sabe diferente. El olor. Un libro nuevo sí. igual, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que con la... Con la maquinita es preciosa la computadora, hace maravillas la computadora. Sí. Pero para mí, para mí en lo personal, eh, te repito, para mí en lo personal ya no es. Ya no es lo mismo estar en el aula o estar dialogando con alguien. Sí. Sí, pues sí. Te digo, es maravilloso. Es maravilloso porque te puedes comunicar con personas a través, no sé, de una videollamada y estás llamando, no sé, a cualquier parte del mundo, ¿no? Y, y estás ¿Eh? Eh, eh, platicando en este instante, en este momento. No sé, a ustedes no les tocó ya escribir cartas, por decirlo de alguna manera. Yo todavía no. tengo cartas que escribía a alguien en especial en un momento determinado y todavía conservo cartas de alguien que me escribía, ¿no? Oye, y a veces saco mis cartas y me pongo a recordar tiempos idos, ¿no? Sí. Y era, era fantástico estar esperando cuándo llegaba la carta, pasaba el correo y salías buscando a ver que te llegara una carta. Hoy no, hoy marcas, te hacen pip, 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 y ya estás conectado. <ríe> es bello, ¿eh? Es hermoso.
0: Sí, ha sido una revolución total. Hace no mucho, ha por sido. ejemplo, hablaba con mi... ¿Perdón?
1: Sí, esto, lo que estás diciendo. Ah,
0: no, digo que hace, hace no mucho platicaba con mi mamá y hablábamos de la, de la generación, por ejemplo, de mi abuela, cómo ha cambiado esta... De escribir cartas, de mandar un fax, de una llamada en una caseta telefónica, atender un teléfono y diría usted, en un instante, marcarla a la persona a la que necesitas.
1: Sí. Sí. Eh, 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 algún día, si algún día crees posible que lo hagamos, me, me, me comprometo con ustedes, con tu grupo, o con quien tú creas pertinente, inclusive con con la persona que guía su trabajo, ¿no? Llevar una serie de textos donde hay algo de la historia de la normal y decirles, a ver, aquí hay algo de la historia de la normal, busquen. Digo, por lo menos para comenzar a que aprendan, que no tienes que irte a la página de internet del VINE para encontrar la historia, porque a lo mejor está mal escrita, ¿no? <risa> Sino que hay fuentes primarias ante documentos y cosas así que deben aprender a buscar, ¿no?
0: Sí, por Tengo una, una
1: colección de cartas, de recados de, a una, de mis tíos, a una tía, tía, con motivo de su cumpleaños, le deseo felicidades, redactado, escrito, mandado por correo y todo eso. Hoy te ponen un muñequito, te ponen una mano levantando el dedo <risa> pulgar, ¿no? y te dicen feliz día. Y ya <risa> se acabó. Ni siquiera te llaman.
0: Sí, tal cual, sí.
1: Y entonces como que si alguien te habla por teléfono y te dice, hola, ¿cómo estás? Felicidades. Oye, te invito a tomar un café. Ay, suena diferente a que te manden un dedo con el pulgar para arriba y te digan, feliz día. Pero bueno, son formas, son sistemas, son modos y todo tendrá que cambiar en un momento dado. Lo único que no se va a poder cambiar es que el hombre es un ser social por naturaleza y tenemos que saber vivir en sociedad. ¿Estás por ahí todavía?
0: Eh, ya recorrimos un poquito del, del tema, y volviendo al tema, ¿qué reflexiones nos podría compartir a los pues a los radioescuchas, a futuros docentes, a personas que estén interesados en entrar a la normal, sobre historias del
1: vine? Sobre historias del vine. Mira, el BINE es una entidad que tiene, pues, es, vamos, más de 140 años, 142 años, si no me equivoco, que se cumplieron Ajá. apenas, ¿no?
0: Apenas.
1: Y, y originalmente, bueno, digo en septiembre, y originalmente, pues, es una institución que nace por la necesidad de que, pues, no había propiamente escuelas normales, ¿no? La historia nos cuenta que había otras series de formas de enseñanza, aprendizaje, el, y, y que no tenían la formación propiamente dicha para empezar a, para, para enseñar. Eso nace en, en Francia, me parece, entonces eh, de ahí se viene para acá el nacimiento de las escuelas normales, que son eh, normales por normatividad, no por otra cu cuestión, y entonces el nacimiento de las escuelas normales en México está dada por la creación de las escuelas normales poblanas. Fueron las primeras escuelas normales oficializadas. Por ahí te hablan de que San Luis Potosí tuvo una cosa antes, te hablan de que otras escuelas tuvieron algo. No, las primeras oficializadas por el gobierno federal fueron las normales poblanas. Y de ahí ¿Mm? nace todo un sistema. Entonces las historias de los maestros normalistas a nivel nacional, son muy bellas y son unas biografías, no tienes idea de lo hermoso del trabajo que llegaron a hacer algunas personas. Yo considero que hasta la fecha muchos de tus compañeros, muchos de los que salieron hace un año, hace dos años, ya están haciendo su propia historia. Y entonces eso es lo interesante, entrar a la normal porque te guste la profesión porque te guste servir a los demás, no servirte de los demás, y porque al final de cuentas es una forma de trascender. Yo lo veo de esa manera, ¿eh? Yo no podría trascender si no fuera por mis alumnos. Como alguien dice por ahí, que hablen bien o que hablen mal de ti, pero que hablen. Ahora, que <risa> si no hablan, oye, entonces si no valiste la pena.
0: <risa> entonces, vale.
1: Entonces te digo, creo que eso es algo importante. Si yo trasciendo, va a ser a través de mis alumnos, de una o de otra manera, ¿no? Pero va a ser ¿Sí? a través de mis alumnos. Y creo que todos tus maestros, tú también debes tener recuerdos de tus maestros de todo tipo. Y cualquiera que sea el recuerdo que tengas de tus maestros, por mínimo que sea, quiere decir que ya trascendió a través de ti.
0: Sí, ojalá Entonces,
1: pudiéramos trascender como docentes de la mejor manera, ¿no? Claro, sí. ese es el ideal. Ese es el ideal. Y qué bueno que se luchara por lograr ese ideal, ¿no? Sí. Pero bueno, si no se logra, de todas maneras trasciendes a través de los alumnos. Entonces, lo que debes, lo que se debe pensar dentro de los maestros normalistas es trascender. ¿Voy a salir? ¿A qué voy a salir? ¿A quién voy a servir? ¿Bajo qué características voy a servir? ¿Estoy preparado? Porque no nada más es el hecho de salir y a desarrollar un programa, hacer un programa, etcétera, etcétera, etcétera. No, cuando sales a una comunidad rural te conviertes en parte activa de esa comunidad rural. Y tu cultura es la que te va a ayudar a trascender en esa comunidad rural.
0: Sí, también, como usted decía, esa disponibilidad de servir a los demás, muchas veces claro. pensamos que nada más en comunidades alejadas o rurales, ¿no? O sea, de en todos no. lados es servir.
1: Sí, por ahí hay un escrito en La Normal que hizo un maestro, eh, que hizo Gilberto Castellanos Tenorio, un maestro, y otro Juan José Cabrera Zárate, donde dice la cultura del maestro normalista. Y ahí dicen, ¿por qué un maestro normalista debe ser culto en todos sentidos? Escuchar música, saber escuchar música, ¿por qué no decirlo saber bailar? Antes les daban clases de, de, de danza folclórica y decían, ay, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? En las poblaciones rurales, el 15 de septiembre, si no pones un bailable, no funciona la escuela. <risa> y entonces, cuando tienes esa cultura y esa preparación, entonces las cosas son más fáciles, ¿no? Sí. O sea, hay cosas bellas dentro del magisterio, bellísimas cosas.
0: Y que esas cosas, usted, usted como decía, o sea, antes había bailables de folclórico, hoy lo sigue, o sea, hoy no es como que lo siga viendo, pero hoy se, re, se retoman esas actividades, ¿no?
1: Claro, es que están, volvemos, están regresando, a, tienen que retomar cosas que son elementales y básicas en la preparación cultural de una persona que va a salir a una población y no sabe a qué se va a encontrar. Es más, yo te diría que hasta deberían de darles un curso para inyectar. Vas a decir, ¿y ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Para están los médicos. Hay lugares en donde no hay médicos. Y hay lugares en donde te llega una mamá a las 11, 12 de la noche y te dice: profe, profe, toca la puerta y te están tocando y te dicen: profe, ayúdeme. Es que mi hijo tiene fiebre y le tengo que inyectar, pero no sé. Y usted debe saber. Oye, espérate, yo soy maestro. Sí, pero ustedes saben muchas cosas. Ah, sí. ah, historia de un maestro que estuvo en la normal, ¿eh? En su primer Real. día de servicio. Real. Y eso no, lo obligó sí. a aprender a inyectar Y cada vez que les contaban la anécdota a sus alumnos Se quedaban de así, sí jóvenes Dicen, no pierdan el tiempo, aprendan a inyectar
0: Por eso dicen que los normal, Bueno, los maestros somos doctores Padres de familia, este, maestros de vida Entonces, sí hay que aprender a inyectar también
1: Por ahí hay una leyenda de un hombre que se transforma en un animal, no sé si las he oído, oído no, no, no ah bueno, entonces no te digo Me más <ríe> el Nahual entonces por eso los, a los normalistas les decían Nahuales originalmente se les decían de una forma despectiva ¿no? por el origen sí, sí. de los alumnos de la primera normal de cómo llegaban, eran gentes de las regiones suburbanas ¿no? de las entidades étnicas de Puebla. Posteriormente le cambiaron el sentido a eso, al Nahual. Es un ser que se transforma y que es de todo. En las poblaciones, dependiendo de las características de la población en donde estén haciendo su servicio.
0: Entonces,
1: el tema es grandísimo. Y hablar de experiencias, ojalá y me, me gustaría verte dentro de dos, tres años. Regresando a la escuela a contar tus experiencias
0: <risa> Pongámosle tres años Todavía me faltan, pero
1: Por eso, yo, yo dije Dos o tres años, <risa> pero prácticas Van a ser antes
0: Sí, ya, ya poquito, ya falta No, pues sí, sí maestro toda una, toda una experiencia, la verdad es que hablar con ustedes Es muy, muy enriquecedor Por todas las historias, trayectoria No, sí, o sea, de verdad Otra cosa totalmente eh, para finalizar, maestro, ya nada más, no sé si podría agregar algún consejo para los, los que lo están escuchando, estos radioescuchas que lo sintonizan el día de hoy.
1: Pues el único consejo, mira, como exalumnos de la normal es, ¿por qué no decirlo? Sentirse orgullosos de tu institución. Y por ahí hay algo en el escudo de la normal. El libro original que tiene La Antorcha en el centro del escudo, hoy le pusieron unas letras que a mí en lo personal no me gustan. El libro, el, el escudo original tenía el libro en blanco y decía, las páginas de ese libro están en blanco para que tú escribas día a día tu historia, tu propia historia, tú como alumno normalista. Entonces, todos, absolutamente todos, están llamados a escribir su propia historia.
0: Pues, escribir esa propia historia y dejar una, una huella de preferencia favorable para, para ah, nuestros eso alumnos.
1: Eso ya lo dijiste tú. eso es parte de tu riqueza ya. <risa> <risa> ¿Sí?
0: No, maestro. Le agradecemos mucho que nos, que nos haya acompañado el día de hoy, de verdad. Estoy muy a gusto con la entrevista. Y yo espero que todos lo escuchas también. Y agradeciéndole, o parte del agradecimiento... Eh, pues se le hará entrega de un reconocimiento en eh, el cual al, al, haré lectura ahora mismo, reconocimiento se le otorga el presente al maestro Miguel Ángel Torres Gómez por su participación como maestro socializando experiencias en el programa Normalitas con Excelencia segunda temporada Educando en Tiempos de Pandemia celebrado el día 3 de diciembre del 2021 firman el maestro Héctor José López Espinosa, director de la licenciatura en educación primaria del VINE el doctor José David Morales Díaz Subdirector Académico de la Licenciatura en Educación Primaria del INE y la Docente en Formación, Ivana Daphne Monterrosa Valencia, Directora del Proyecto. Pues un gusto haberlo tenido con nosotros, maestro.
1: Ivana, no sabes cuánto te agradezco a ti. Te repito las atenciones y mis respetos para Héctor. Van dos ocasiones que Héctor me invita a participar y yo le dije en una ocasión, lo que sea por la normal, lo que quieras, lo que gustes. Y te repito a ti, en lo personal ahorita, si en algún momento quieren conocer algunos documentos de la normal con respecto a su historia, los llevamos, nos sentamos en una mesa en la biblioteca, la hacemos que funcione como biblioteca. <risa> y, y, con, y quienes quieran consultar de tus grupos algo de la historia de la escuela, que vean de las fuentes primarias directamente. ¿Sí?
0: Me parece una excelente idea, de verdad le tomo la palabra, déjeme... Eh, buscar quieres. ahí con mis compañeros y todo, y de verdad que sí le tomo la palabra creo que sería muy enriquecedor para todos los los docentes en formación, entonces sí, déjenme, dejen checarlo, pero sí de verdad le tomo la palabra y le agradezco mucho eh, no, al contrario, eh, Ivana. pues todas esas atenciones maestro.
1: Muy amable, muy <risas> agradecida por tu atención Ivana, un abrazo para ti y para todos los normalistas ¿no? Y el ¿Sí? deseo de que más adelante podamos reunirnos con alumnos triunfadores que son todos ustedes. El hecho de estar en la en las primeras escuelas normales de la República Mexicana formándose, creo que ya es algo muy interesante y ya deben sentirse orgullosos de pertenecer a esas instituciones.
0: Por supuesto que sí, maestro, orgullosos, muy orgullosos, y como dice usted, ah. de escribir nuestras próximas historias. Sí. Y pues, hasta la próxima, maestro, un gusto tenerla con tenerlo con nosotros el día de hoy.
1: Nos vemos, Ivana. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.
0: Igual. Gracias. Bye. Su podcast Normalistas con Excelencia les agradece mucho habernos sintonizado el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, en donde nos encuentran como Normalistas con Excelencia. Y si les gustó, compártanos. Hasta la próxima.